1: der hat es viel einfacher, mit wenig Aufwand, mit wenig Kosten und ohne Marketingkenntnisse eine richtige Marke zu sein.
0: So, und damit Hallo und herzlich Willkommen in einer neuen Episode von unserem Employer Branding to Go Podcast. Heute nochmal abseits vom bisherigen Employer Branding ABC wieder mit einem ganz besonderen Gast, Heute bei mir. Er ist Unternehmer, Managing Director bei Rheinwest HR Solutions, einem Personalunternehmen. Und gefühlt ist er in jeder meiner LinkedIn-Unterhaltungen, wenn es um das Thema Personal geht. Also wirklich, ich mache LinkedIn auf und er steht dort. Entweder hat er selbst gepostet oder damit interagiert. Tolga, Sina, herzlich willkommen.
1: Grüß dich, Michael. Wie geht's? Mir geht's super
0: und ich hoffe, habe ich deinen Namen richtig ausgesprochen?
1: Ich hoffe
0: es. Ist gut. Also
1: original würde ich sagen Teugar Cinar, aber das macht die, Türke, die deutsche Zunge nicht mit. Ja. Ich habe mich aber seit ich bin ja hier geboren und hier aufgewachsen und ken, kenne es nicht anders außer Teugar Cinar. Das ist vollkommen okay.
0: Okay, gut, das ist super. Nein, äh, mir geht's gut. ich habe dich kurz vorgestellt und wie gesagt wirklich. Also das ist ähm, fast schon denke ich so was, was macht der Kerl? Er ist ja den ganzen Tag auf LinkedIn. Also ich, ich mache es auf und du bist in diesen Unterhaltungen drin. Das ist echt beeindruckend.
1: Ja, das, was du da beschreibst, habe ich tatsächlich öfter mal gehört. Ich sehe, Man sieht das ja nicht. Ne? Wir sehen uns ja nicht selber im Feed eines anderen. Ähm, nee, ich habe ich hab hier drei Geräte stehen. Auf einem ist mein LinkedIn-Profil bzw. Mein, mein, mein Post. Auf dem anderen ähm, ist halt natürlich mein, mein Feed. Und äh, mit dem dritten arbeite ich dann tatsächlich. LinkedIn ist halt der feste Bestandteil unserer, unseres Marketings. Ne? Es ist halt günstig, ja, es kostet nichts außer dem Mitgliedsbeitrag, ähm, aber dafür ist es halt Arbeit. Also Ich glaube auch daran, dass das halt nur funktioniert, wenn du wirklich interagierst und ich beantworte eigentlich jeden Kommentar, es sei denn, ähm, das sind dann mehrere hundert, dann schaffst du das irgendwann nicht und manchmal artet das ja auch so aus in Nebensächlichkeiten, wo du dann denkst, ja komm, das, da muss ich jetzt auch nicht drauf eingehen, ne? aber das, das ist schon Arbeit, das dauert schon ein paar Stunden, aber dafür ist der Tag auch ausgelegt und bevor ich jetzt hier irgendwie andere Sachen mache, die, die Marketing, Geld und Zeit kosten, mache ich das halt da und das kann ich selber noch steuern, das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich habe keine Agentur im Hintergrund, die äh, da für mich Contentpläne macht und solche Sachen. Deshalb bin ich wahrscheinlich etwas präsenter auf deinem Feed, ja.
0: ja aber nein, ich, ich finde es cool, das ist super interessant, aber bevor wir jetzt äh, schon Gleich zu Beginn zu tief in die Materie einsteigen. Tolga, für meine Zuhörer, die dich noch nicht kennen, bei denen du noch nicht permanent ganz oben im Feed drin bist, <lacht> erzähl doch ganz kurz, wer bist du und was äh, müssen die Zuhörer im Prinzip über Tolga wissen, damit du das Gefühl hast, die kennen dich?
1: Uh, also mein Name ist Tolga Ziener, 42, zweifacher Papa glücklich verheiratet, wohne hier im beschaulichen Ort in Solingen zwischen Düsseldorf und Köln. Ähm, was man über uns wissen muss, ist gar nicht so viel. Ne? Also wir verstehen sehr viel von Menschen, das sagen wir auch etwas mit, mit etwas viel Überzeugung, um es mal so zu sagen, weil wir ähm, nicht klassische Headhunter oder Recruiter sind, sondern weil wir genau schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und Ich, hab, äh, ich komme ursprünglich aus dem Banking, Asset Finance, Private Equity und habe ähm, das erste Mal, als ich ein Team aufbauen durfte, drei der Top-5 Headhunter und Recruiting-Agenturen in Deutschland angerufen und alle haben mich enttäuscht, mehr als enttäuscht. Ich habe mein Team aufgebaut an unserer eigenen HR vorbei. Das heißt, in meinem allerersten Team waren Menschen, die es nicht durch unsere HR-Abteilung, durch unsere Prozesse geschafft hätten oder haben. Und das hat dazu geführt, dass, dass unser Bankenvorstand die Recruiting-Prozesse geändert hat, weil sie gesehen haben, irgendwas macht der Junge richtig. Und das war tatsächlich auch damals. Der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, irgendwann mache ich das mal selber. Ich habe ein paar andere Firmen gegründet. Ich habe noch das ein oder andere Unternehmen, bei dem ich aktiv bin. Aber das, was die Leute bei LinkedIn sehen, ist tatsächlich die HR Solutions, weil mir das ähm, nicht am meisten Spaß macht, aber weil es halt das Dringendste ist. Jedes Unternehmen steht und fällt mit seinen Mitarbeitern. Es gibt unheimlich viel Bedarf ähm, an Wissen. Es gibt unheimlich viel zu verbessern, sei es Benefits, äh, Jobarchitektur, Employer Branding, dein Thema. Bewerbungsgespräche, so also Banalitäten wie Bewerbungsgespräche, Fragenkataloge, ähm, solche Sachen. Und ähm, das können wir ganz gut, kommen richtig gut an, haben vielleicht das langweilige Thema ein bisschen aufgelockert. Man muss nicht super ernst dabei bleiben und ähm, darf auch mal ähm, sagen, hey, lieber Bewerber, super, dass es dich gibt. Und äh, nicht immer, ja, wir sind der Konzern XY und sei froh, dass wir dich überhaupt eingeladen haben. Und ähm, das ist auch der Claim, ne, dass wir gesagt haben, wir ändern dieses Spiel irgendwann. Und ähm, das hat sich so als Game Changer, das ist dieser Claim, den wir jetzt gekriegt haben, den haben der hat sich eingebürgert. Und ähm, das ist halt ein guter Leitfaden, dass man versucht, die Games, in denen man drin ist, ähm, zu verändern. Und das versuchen wir einfach jeden Tag.
0: Okay, cool. Also du sagst jetzt, ihr seid eigentlich, oder nicht eigentlich, ihr seid kein klassischer Headhunter, kein... Nee. Wie also mir das vorstellen? Ist ja, Was macht ihr anders als jetzt so ein klassischer Personaldienstleister oder Headhunter?
1: Der klassische Headhunter, den kennen die wenigsten. Ne, die meisten sagen, so, ich habe einen Headhunter-Anruf gekriegt. Nein, haben sie nicht. Der klassische Headhunter, den, den siehst du nicht, den hörst du nicht, den spürst du nicht, der ruft auch nur die Wichtigsten der Wichtigen an in der deutschen Wirtschaft. Also Vorstände, Geschäftsführer, Beiräte, Aufsichtsräte. Das sind Menschen, die werben dich ab. ja Du hast Vorstandsverträge, Geschäftsführerverträge, die mehrere Jahre laufen mit ganz komplexen Vergütungsstrukturen, Absicherungspolicen für die Haftung und so weiter und so weiter. Und äh, dafür kriegen die einen prozentualen Anteil von deinem Gehalt. ja Wenn du jetzt Vorstand von Daimler bist und du liegst irgendwo bei zwei Millionen Euro plus plus 7 Millionen Bonus, dann lohnt es sich, 30 Prozent davon zu verlangen. Das machen die halt nicht 100 Mal im Jahr. Das machen die vielleicht zwei 3 Mal im Jahr pro Mitarbeiter. Ähm, aber kein Mensch sieht die und hört die. Die Personalberater und die Recruiter, so also das, was man so in der sprachlichen Ordnung kennt, das sind die Menschen. Da kommt ein Unternehmen und sagt, hey, ich brauch, ähm, ich suche hier einen Mitarbeiter für die und die Stelle, Finance, Sales, was auch immer. Und ähm, hast du da jemanden? So, Dann kannst du hingehen und Lebensläufe durch die Gegend schubsen. Was bei uns verboten ist, erwische ich einen, der ich dann persönlich Ärger von mir. Oder man sagt ja, und da setzen wir aber an und sagen, warum brauchst du den? Und was erwartest du von dem oder von ihr? Und was soll dieser Mensch bei dir machen? Also wir finden den Mitarbeiter, ja, aber es kommt darauf an, bei uns ist der Cultural Fit und der Cultural Add im Fokus. Der Fit ist das, passen wir beide menschlich zueinander, können wir nach Feierabend ein Bierchen zusammen trinken gehen. Das ist der Fit. Der Ad, also A-Doppel-D, ist das. Was bringst du von außen mit, damit unsere Kultur sich noch verbessert? Was fehlt uns? Und was kriegen wir durch dich mit? Die fachliche Qualifikation ist selten das Problem. Das kann man alles lernen. Also Wissen kann man sich kaufen, mit Kursen, Seminaren, Coaches, Büchern. Charakter halt nicht. Persönlichkeit kriegst du nicht gekauft. Und wir können es halt auch aufbrechen, dass wir können sagen, ein Team besteht aus fünf Menschen. Ja, welche Soft Skills haben Sie dort? Und welche Soft-Skills fehlen in diesem Team, damit das Team noch performanter und produktiver wird? Und da kann ich hingehen und sagen, ja, der Michael ist der Richtige, weil der das und das mitbringt und ähm, dann tatsächlich hier einen Mehrwert leistet. Und wenn du das gut machst, dann lieben dich die Menschen und ähm, dann hast du auch wirklich einen Mehrwert geschafft. Alles andere ist, wie gesagt, Lebenslaufschubsen durch die Gegend ungefragt. Äh, nach dem Motto, liebes Unternehmen XY, wir haben gesehen, sie suchen Schauen sich doch mal diese zehn Kandidaten an. Ja, das, das machen wir nicht. Danach ist der Prozess halt gleich. Ne? Dann gibt es halt Gespräche, dann gibt es Screenings, wir versuchen, Bewerbungsgespräche zu führen, die kein Interview sind, sondern einfach Unterhaltungen, wir erfahren sehr viel aus Unterhaltungen. Ähm, da gibt es auch ganz pfiffige Fragen. Da merkst du gar nicht, dass du ausgefragt wirst und gehst nach Hause und denkst: Oh Mensch, das war aber ein schönes Gespräch. Und danach leiten wir halt alles ein. Also am Ende des Tages besetzen wir Positionen auf eine andere Art und Weise, weil wir an ein ganz anderes Credo glauben als die meisten anderen Recruiter, Headhunter. Nennen sie, wie du willst. Okay, cool.
0: Krass. Also jetzt aber die Frage aufs Exempel. Seid ihr damit erfolgreicher als die normalen Personalvermittlungen?
1: Ja, definitiv. Wir sind erfolgreicher. Das heißt nicht, dass wir perfekt sind und nie Probleme haben. Doch, die haben wir auch. Es gibt halt Positionen, die sind schwer zu besetzen. Da ja, machen wir uns nichts vor. Ähm, du gewinnst keinen Blumenstrauß, wenn du eine Bank in Hintertupfingen bist äh, und einen Java-Entwickler suchst und nicht weißt, wie du mit ihm oder mit ihr umzugehen hast. Die Frage ist bei Personal nicht, ich habe eine Anforderung, da muss ich jemanden haben, der es erfüllt. Die Frage ist, du, es gibt drei magische Fragen im Recruiting. Die sage ich immer wieder. Wenn man sich die ehrlich beantworten kann, dann, dann braucht man nie einen Recruiter. Die erste Frage ist, was erwarte ich von einem Kandidaten? Also wenn ich Michael Kaufholz sehe, was erwarte ich von dir für diese Position? Was, wie wird Erfolg entstehen, wenn die Position mit dir besetzt wird in meinem Unternehmen? Das ist eine ganz einfache Frage. Kann kaum ein Unternehmen beantworten. Die zweite Frage ist, biete ich dir das Umfeld in meinem Unternehmen, damit du das Ergebnis erreichen kannst, mit deinen Stärken und Schwächen und deinem Charakter, was ich eigentlich erwarte, dann sagen die meisten, ah nee, geht ja gar nicht. Einfaches Beispiel. Wenn du zehn Leads in der Woche kriegst vor einen Sales Manager, dann macht es keinen Sinn, diesem, diesem Menschen zu sagen, ich erwarte aber 50 Abschlüsse von dir im Monat. Die Leads sind ja gar nicht da. Und wenn alle Leads toll wären, dann wären es am Monatsende 40. Ja, wenn du mit Inbound arbeitest und ohne Kaltakquise. Das muss man erstmal verstehen. Was erwarte ich und biete ich die Möglichkeit, dass diese Menschen das überhaupt erreichen können? Und das, können, das kann schon keiner beantworten. Und wenn du das beantworten könntest, ja, dann musst du nur noch die kleine Leichtigkeit herausfinden, ob man zueinander passt. Und da scheitern Unternehmen ja selber dran. Wir sind erfolgreicher, ähm, wir sind aber auch günstiger. Ähm, ist eine ist eine ethische Frage. Headhunter, Recruiter, Personalberater gehen meistens einher und sagen, ich hätte gern x Prozent vom Jahresgehalt des Kandidaten. Das führt dazu, wenn das Unternehmen sagt, ja, wir zahlen jetzt 100.000 Euro. Durchschnittlich liegen wir in Deutschland bei 25 bis 35 Prozent vom Jahresgehalt. Machen wir mal die Milchmädchenrechnung, sagen wir mal 30 der Michael Kaufold ist jetzt der Kandidat. Unternehmen äh, Kaufold GmbH sucht dich. Wir haben dich gefunden. Wenn wir jetzt klassisch operieren würden, würden wir hingehen. Das ist das, was die meisten machen und sagen, ich habe da den perfekten Kandidaten. Da kommt aber nur für 120 rüber. Das heißt, man versucht, den Kandidaten teurer zu verkaufen, weil der prozentuale Anteil, beziehungsweise die, 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 die absolute Summe, ähm, am Ende des Tages für den Headhunter höher ausfallen wird. Wir gehen hin und sagen, das ist völlig egal, wie viel du bezahlst. Also wir geben gerne Tipps und Ratschläge und sagen, das Gehalt ist gut oder halt nicht. Wir berechnen unseren Aufwand, unsere Kosten nach Aufwand, nach Komplexität. Die ist, kannst du dir auch runterrechnen. Und wenn du das tust, <lacht> Entschuldigung, dann legst du vielleicht irgendwo zwischen 17 bis 24 Prozent vom Gehalt, ähm, ändert sich aber nicht anhand der Höhe, sondern Region, Komplexität, Branche, Industrie und so weiter und so weiter. Und ähm, ich muss mir nie vorwerfen lassen, dass ich das Gehalt hochverhandelt habe. Ich verhandle es aber auch nicht runter. Das finde ich unfair, wenn ich da nicht sagen würde, Michael kommt für weniger, bitte. Das ist viel zu viel Geld für dich. Das würde ich nicht machen. Aber ich lasse mir nicht vorwerfen, dass ich, dass ich geklüngelt habe, was halt sehr viele Headhunter sich vorwerfen lassen, ähm, weil ich einfach eine fixe Rate habe, die wird monatlich aufgeteilt, Kunde bezahlt, kriegt Leistung fertig, alle sind glücklich, alle sind ehrlich und alle sind zufrieden.
0: Okay, cool. Ja, wie du sagst, manchmal ist es mit so ganz einfachen Fragen eigentlich schon ähm, schon getan. Das sehe ich auch, also ich persönlich jetzt immer im Bereich Employer Branding, wenn jetzt äh, ich mit Unternehmen spreche, vielleicht auch kleinen Unternehmen. Also es ist ja dann, der erste Trugschluss ist, dass viele der Meinung sind, dass das ist nur was für, für Konzerne, für Großunternehmen. Äh, und die dann sagen, ja, aber warum sollen wir eine Arbeitgebermarke sein? Was sollen? Was haben wir schon im Prinzip, was was ein Arbeitgeber ausmacht oder wie sollen wir das kommunizieren? So, na, die Frage ist doch ganz einfach. Du brauchst kein aufwendiges äh, Marketing-Video, wo du noch drei Videografen beschäftigst und einen Haufen das gibt. Greif dir einfach zwei Mitarbeiter und frag sie, warum arbeiten sie hier? Warum haben sie damals bei dir angefangen? Und vor allem die wichtigere Frage ist ja auch, warum sind sie immer noch hier? Also Du hast ja viele Unternehmen, gerade im gerade Mittelstand, wo du 10, 15 Jahre Betriebszugehörigkeit hast. Und Mal ehrlich, das tut sich in der heutigen Situation keiner an, wenn er nicht gerne dort arbeitet.
1: Perfekt. Ja, also ähm, Ich finde sogar, dass die kleineren Unternehmen, also klein jetzt mal undefiniert, die müssten sich viel mehr Gedanken darüber machen, weil sie es auch viel einfacher haben. Und nichts gegen die Großen. Ne? Du kannst Daimler, BMW, Siemens heißen. Das sind Riesenklötze. Da, wenn du da rein willst, cool, geh da rein, fair. Ähm, hast du tolle Karrieren, aber du bist halt einer von 100.000. Aber der Mittelstandsmanfred ne, oder Karl-Heinz Mayer Müller GmbH um die Ecke mit 60 Mitarbeitern, der hat es viel einfacher, mit wenig Aufwand, mit wenig Kosten und ohne Marketingkenntnisse eine richtige Marke zu sein. Vielleicht nur eine regionale, vollkommen okay. Aber wie du sagst, warum sind die Mitarbeiter hier? Warum oder seit wann sind sie da? Was haben sie durchlaufen? Es ist ja ganz oft so, dass Positionen und Jobs in so kleineren Unternehmen ineinander verschmelzen. Du steigst ein in der Position A und landest nach zehn Jahren ganz woanders. Das ist ganz toll immer, wenn man mit den Leuten spricht und sagt, was haben sie hier alles gemacht? Dann sagt, sagt die Frau Mayer oder der Herr Müller immer, oh ich habe schon alles hier gemacht. Ich war schon in der Buchhaltung, ich war schon im Versand, im Vertrieb. Und mit solchen Geschichten, das ist ja halt auch ein Storytelling, mit solchen Geschichten kommt halt auch die Marke authentisch rüber. Und man kann sich dann sofort identifizieren oder sagt, oh mein Gott, das ist nichts für mich. Aber du hast es halt in der Hand. Genauso wie, machen wir uns nichts vor. Wer weiß denn heute bei Siemens, wofür der Laden steht? Ne, der steht für was, ist eine Institution in Deutschland. Wie gesagt, ich meine das gar nicht böse. Aber du siehst doch als Mitarbeiter immer nur deinen eigenen Bereich. Mehr nicht. Aber der kleine Schraubenhersteller um die Ecke, der hat doch tatsächlich vielleicht auch, vielleicht ist das die Schraube von einem Bremssattel an einem Auto dann ist es ein Unterschied, ob er sagt, ich bin nur ein Schraubenhersteller oder wir sorgen für Sicherheit, damit Ihre Familie heile von A nach B fahren kann. Ganz andere Geschichte. Und wenn du das deinen Mitarbeitern und den Bewerbern vermitteln kannst, dann entsteht doch eine Beziehung zwischen euch, als zu sagen, komm zu uns, wir sind Konzern XY oder wir sind berühmt für unsere Produkte. Ich möchte mal gerne mal sehen, dass Leute berühmt werden für ihre Mitarbeiter. Ja, und das
0: macht das Ganze ja auch einfach viel, viel nahbarer, als äh, wenn du jetzt wirklich Mitarbeiter hast, die da schon arbeiten, die das im Prinzip als, ähm, die sich nichts ausgedacht haben, keinen auswendig gelernten Text, sondern ihre persönliche Geschichte erzählen, das ist viel authentischer. Als wenn ich da jetzt einfach irgendein, was weiß ich, ein Stockfoto habe oder so, so Schauspieler, die einen auswendig gelernten Text ähm, vorbilden, wo im Prinzip auch das Video einfach dann zu perfekt aussieht. Das hm. ist dann irgendwo einfach nicht nicht mehr so richtig glaubwürdig. Und es gibt eben der, der Firma einfach ein Gesicht,
1: Genau. Das ich glaube, die Firma DAF war das mit ihrer, mit ihrer Körperlotion damals. Äh, in der Kosmetik- und Beautyindustrie ist es ja so, dass die Körper immer makellos sind, die Gesichter sind immer wunderschön. Und DAF hat das ja irgendwann mal geändert. Sie haben halt durchschnittliche Frauen genommen, jedes Alters mhm. Alters- und, und, und äh, jeder Körperform, übergewichtig, sehr schlank. Ähm, das, was man vielleicht als Fernsehzuschauer nicht als perfekt oder, oder sexy äh, definieren würde, und hat diese Frauen ganz normal abgelichtet ja, und hat strahlende, wunderschöne, freundliche Gesichter gezeigt, die auch hier da eine Speckrolle äh, am Körper haben oder, oder eine Falte. Hat diese Natürlichkeit nach vorne äh, gebracht und seitdem verkauft sich das Produkt noch mehr und noch einfacher, okay. sogar bei erhöhtem Preis. Ja, und das ist das ja ist für, ist, bei Unternehmen äh, genau das Gleiche. Das ist viel,
0: viel intelligenter, Pop. das ist eben so irgendwo so diese Herausforderung. Viele sehen immer nur die großen Unternehmen, die sehen dann gleich, wenn du jetzt sagst, Arbeitgebermarke, dann, dann denken die gleich an ja, so Unternehmen wie Google oder Porsche, die ja nun wirklich ähm, hier ganz oben dieses oberste eine Prozent sind. Äh, ich sage, Schwachsinn, fang doch viel einfacher an, binde deine Mitarbeiter ein
1: und mach das Ganze einfach greifbar. Es ist ja kein Kampf, also dieses, dieses Aufgeben, bevor man etwas gemacht hat, dieses ich bin ja nicht Porsche. Porsche ist ein toller Arbeitgeber. Ich habe da ähm, einige Freunde, äh, echte Freunde darin, das ist ein ganz, ganz toller Arbeitgeber. Gut, die Autos sind normal, verdammt gut. Ähm, die machen aber halt auch sehr vieles andere, ne? Also Porsche Digital, Porsche Consulting und so weiter. Aber, und die werden nicht, wie du es gerade gesagt hast, ne? ich werde nicht müde zu posten, die werden nicht müde, das mitzuteilen in der Welt. Es ist vielleicht, dieses, dieses Mitteilungsbedürfnis ist nicht für jeden etwas. Aber man muss es doch erstmal machen. Sich dahin zu stellen, zu sagen, ich bin nicht Google, spricht nicht für dich, spricht halt für Google. Oder ähm, zu sagen, ja, wir haben keine Chance. Nein, es gibt halt da draußen Leute, die wollen gar nicht in Corporates. Es gibt Leute, die wollen gar nicht so lange fahren. Und es gibt halt Leute, die sagen, ich fühle mich bei einem kleinen Unternehmen aufgehoben. Es gibt für jedes Unternehmen die passende Mitarbeiter, ohne Frage. Nur die Mitarbeiter oder die Arbeitnehmer müssen auch wissen, dass es dich gibt. Ja, Und wenn du irgendwo, irgendwo in einem verlassenen Land sitzt, und äh, bis eine von diesen Lagerhallen, die man von der Autobahn sieht, das ist toll, ja, aber solange ich nicht weiß, was du da drin machst, kann ich dich ja auch nicht als potenziellen Arbeitgeber wahrnehmen.
0: Ja, und eben vor allem diese kleinen Unternehmen. Ich sage mal, gerade die die Generationen, die jetzt ähm, in den Arbeitsmarkt drängen, die wollen, wie du schon sagst, vielleicht gar nicht mehr zu den großen Konzernen, sondern die wollen sehen, dass ihre Arbeit was bewirkt, dass sie nicht eine Nummer von, von 100.000 sind, sondern... Ähm, die wollen im Prinzip dann nach, keine Ahnung, zehn Jahren äh, zurückgucken und sagen: Hier, da habe ich angefangen und ich habe das Unternehmen nach vorne gebracht. Ich habe dazu beigetragen, dass Produkt XY ähm, entwickelt wird. Und das ist ja gerade in diesen kleinen mittelständischen Konzernen oder nicht Konzernen, kleinen mittelständischen Unternehmen viel leichter
1: möglich. Aber ja, das ist halt ein großer Unterschied. Du musst halt diesem, dass das Problem beim Employer Branding ist, wenn du es nicht kannst dass du versuchst, jeden anzusprechen. Ich kann dir ja eins nicht leiden, das sind Firmen, die sagen, bei uns kann jeder glücklich werden. Das ist halt der größte Blödsinn, den es gibt. Nicht jeder kann Blödsinn werden. Du willst ja auch als Unternehmen nicht jeden oder jeder haben. Du willst Leute haben mit einem bestimmten Mindset, mit bestimmten Fähigkeiten, mit bestimmten Studienabschlüssen, egal was, egal ob richtig oder falsch, aber du willst nie alles. Und Unternehmen, die sagen, bei uns kann nicht jeder arbeiten, bei uns kannst du aber extrem erfolgreich werden, wenn du das, das und das mitbringst oder da, darauf stehst oder auf dieses stehst, die haben immer, die haben immer Erfolg und die haben immer eine sehr hohe Effizienz. Sind nie überlastet mit Hunderten von Bewerbungen, kriegen vielleicht nur zehn und dann sind da aber auch schon fünf Leute dabei, die toll sind. Ja, Mit uns wären es vielleicht acht oder neun, aber bei denen ähm, geht es halt relativ <lacht> schnell. Die können sich auch die Zeit nehmen und sich mit den Leuten beschäftigen ähm, und haben dann nicht erstmal 100 Lebensläufe durchzublicken, von denen sie die Hälfte wegschmeißen. Also du musst schon klar in deiner Aussage sein. Und Marketing funktioniert halt überall gleich. Die Strategie ist ja immer, ich würde mal sagen, in 90 Prozent der Fälle spitze Formulierung, klare Kommunikation, authentisch sein, nachvollziehbar. Der Google, der Siemens, der Daimler dieser Welt, der kann sich das halt vielleicht mal leisten, eine Show rauszumachen, hat das Geld dafür. Dir wird es halt wehtun, wenn du ein kleines Unternehmen bist. Sei von vornherein ehrlich. Achte vielleicht gar nicht mal auf die blumige, Bemerkung oder den blumigen Slogan und, und sagst vielleicht auch mal in deiner eigenen Sprache. Ich, ich stehe ja auf so, so, so Wortspiele von Branchen. Ne? Also, wenn Dachdeckerbetrieb sagt, äh, wir zeigen unseren Bewerbern, wo der Hammer hängt, oder zeigen sie uns, wo der Hammer hängt. Ja, super, ne? hast du von einer Assoziation ähm, und dann ist gut. Ja? Oder der Metzger, der dann sagt, ähm, ähm, unsere Würste, äh, weiß nicht, keine Ahnung, ne? alles hat ein Ende, aber, aber bei uns halt zwei oder sowas. Also wenn du es halt mit mit deinem Produkt, mit deiner Dienstleistung oder mit deiner Geschichte ähm, verbindest, super. Es macht ist immer witzig und ähm, wir haben halt das Phänomen in Deutschland, dass wir halt einen extrem starken Mittelstand haben im Vergleich zu anderen Ländern, den aber kaum jemand kennt. Oder also ich weiß zum Beispiel, ich habe über die Jahre habe ich habe ich Roboterhersteller kennengelernt, die habe ich noch nie gesehen und ich kenne echt viele Unternehmen oder Unternehmen im Bereich Medizintechnik, die weltweit operieren, nur nicht einen Kunden in Deutschland haben, aber dafür in Asien die Nummer eins sind. Es gibt hier in es die das Firma, äh, die Firma Reifenhäuser und kaum jemand weiß, dass alle Windeln auf dieser Welt auf deren Maschinen gebaut werden. Das sind vier, 3000 Mann Unternehmen. Und es gibt keine Windel auf der Welt, die nicht auf deren Maschinen äh, gebaut wird. Das gibt es nicht. Alle, alle Windeln, also überall, wo Vlies und Kunststoff aufeinandertreffen, wird bei denen auf den Maschinen hergestellt.
0: Das ist verrückt. Aber ja, das ist, wie du sagtest. Wie ist das bei euch als, als Personalagentur? Hast du jetzt den Eindruck, dass dieser Employer, dass dieses Thema Employer Branding zunimmt? Also kommen jetzt auch öfter Unternehmen auf euch zu und sagen, hier, wir wollen nicht im Prinzip nur aktiv suchen, sondern wir wollen quasi für uns auch so eine, so eine Art
1: Sogwirkung erzeugen, eine, eine, im Prinzip einen Employer Brand aufbauen. Ja, langsam. Also das ganze Thema Recruiting ist, ich würde mal sagen, 40 Prozent unserer Arbeit. Die, die anderen 60 sind teilen sich auf in ähm, Bestandteile des, was wir immer so HR Consulting nennen, so HR Beratung mit Themen Talent Acquisition, Employer Branding, ähm, tatsächlich auch, auch ähm, Weiterbildung von Recruitern, also denen, denen das das vielleicht beibringen, ähm, wie man, wie man vielleicht etwas moderner rekrutiert. Das Thema Employer Branding ist tatsächlich wichtig und da gibt es auch richtig tolle Sachen. Das weiß halt keiner. Das weiß man halt erst dann, wenn man den Arbeitsvertrag unterschreibt und dann kommt eine Dame oder ein Herr und sagt, ja, und das sind die ganzen Benefits, die wir hier so haben. Wo ich dann sage, ey, warum sagt ihr das denn nicht vorher? Ja, warum? Das soll ja da der Wettbewerb gar nicht mitkriegen. Ja, Also das Markenverständnis ist noch nicht so wirklich da, aber, aber es, es, es tut sich einiges. Also viel, genug, dass man es bemerkt, aber noch nicht, noch nicht, noch nicht ausreichend genug, dass man, dass man sagt, da geht so ein Ruck durchs Land. Aber wir werden halt sehr häufig gefragt, was können wir machen? Und unsere Tipps sind nie die Hochglanzbilder, die Tipps sind nie, super professionelle Videos zu machen, sondern halt direkte Kommunikation und permanent. Du musst halt permanent mit deiner Audience, mit deiner Zielgruppe reden, und Reden beinhaltet auch immer Zuhören. Das, das wird halt leider oft vergessen. Man hört halt wenig zu. Aber es wird besser.
0: Ja, das, das Bild habe ich im Prinzip auch. Also Es ist ähm, noch sehr verhalten. Also viele Unternehmen können auch teilweise mit dem Begriff Employer Branding Arbeitgebermarkt überhaupt nichts anfangen. Ähm, es ist sehr schade, dass es gerade auch äh, in, in Deutschland oder gerade auch beim Mittelstand noch so wenig ein Bekanntes, aber auch das, ich denke auch viele schrecken einfach auch davor zurück, dass das eben, wie du sagst, eben auch dauerhaft was zu machen, das ist ja ein dauerhaftes Projekt, das ist ja nicht mit, ich drehe jetzt mal ein Imagefilm und ähm, stelle zwei Marketing-Menschen darauf ab, die kriegen, weiß ich nicht, 100 Euro Budget und sollen das dann äh, umsetzen oder machen mal eine facebook werbekampagne ähm, Ja, damit ist es eben nicht getan, dann muss ich eben auch sein, ja? Wenn dann, dann lassen Sie es, dann hat
1: das keinen Sinn, dann ist das von vornherein Frustration. Genau, dann lieber gar nichts. Ich habe mal ein Unternehmen gehabt, die haben mir dann halt ein Video gezeigt, das haben sie mit einer Drohne aufgenommen, so richtig schön über das Gelände geflogen und so weiter, ein bisschen pathetische Musik darunter gemischt. Ich habe gesagt, okay, was soll mir das jetzt auch sagen? Ja, gucken Sie doch mal, ist so ein toller Film. Ja, aber da ist kein Dialog. Wir sehen ein paar Produkte, wir sehen halt zwei Maschinen und ein paar Mitarbeiter, wir sehen wir erfahren nichts. Ne? Also wenn du als Zuschauer nichts erfährst, ist es doof. Und du hast absolut recht, es tut sich halt einiges, aber nicht, nicht ausreichend genug. Es ist halt permanente Arbeit. Und wenn wir das Beispiel vom Maschinenbauer nehmen, ich sage jedes Mal, sie machen sich so viele Gedanken über ihre Maschinen, sie machen sich so viele Gedanken über, über Verkaufspreise, die besten Prospekte und das machen sie halt mit Mitarbeitern nicht. Und da kommt sogar, muss man sich mal vorstellen, da kommt immer die Ausrede, ja, wenn ich die Maschine verkaufe, habe ich Geld verdient. Ja. Und wenn sie, wenn sie, wenn sie den Job verkaufen und das Unternehmen auch verkaufen oder vermarkten, dann verdienen sie ja auch, kriegen tolle Mitarbeiter, ja, für die nächsten Projekte, können noch mehr wachsen und so weiter. Dieses Verständnis ist halt auch nicht da. Es kostet am Anfang Zeit und Geld und beides zusammen ist halt eine schlechte Kombination für den alteingesessenen Unternehmer. Und dann muss er ja auch noch mehr als einmal was machen. Und das Ergebnis kann er ja auch nicht so richtig messen. Ne? Weil beim Verkauf weiß er immer, Artikel ist weg, Geld kommt rein. Beim Marketing, wenn er keine Ahnung von Tracking und sowas hat, dann sagt er ja, jetzt habe ich Geld ausgegeben, passiert nichts. Und das Wunder wird ja meistens für die nächste Woche schon erwartet. Leider. Ja, und das ist ja eigentlich dieser Druckschluss dieser, dieser dass du, wie du sagst, wenn ich äh,
0: was verkaufe, habe ich Geld verdient? Aber was bringt mir Employer Branding? Ähm, ja, gut ich gebe halt Geld aus ne? und äh, habe ein schönes Imagevideo, aber das stimmt ja nicht. Sag mal, das, es geht ja da beim Employer Branding nicht nur darum, dass ich mir Bewerber kriege, sondern auch, dass ich meine vorhandenen Mitarbeiter einfach da mit einbinde, dass die auch, sag ich mal, zufriedener sind und sich im Prinzip wie so als Teil so einer großen Familie äh, oder einer großen Mission fühlen und da gibt es ja sogar Studien von... Das ist die viel wichtigere das Seite, ich, das Halten
1: von Mitarbeitern
0: ist viel ja. wichtiger. Ja, da gibt's ja Studien, ich glaube von, von Randstad und auch von, von anderen so Unternehmensberatungen Richtung PwC und sowas, die sagen, dass, dass das Unternehmen oder äh, Mitarbeiter, wenn die wenn die Mitarbeiterzufriedenheit hoch ist, dass die zum einen nachweislich produktiver sind und das mhm. Unternehmen, die die eben eine starke Employer Brand haben, dass die teilweise äh, ihre ihre offenen Stellen in eine, mhm. bis zu der Hälfte der Zeit besetzen können als Unternehmen, die da eben gar nichts haben und wenn ich Mitarbeiter habe, die produktiver sind und gleichzeitig auch noch meine Stellen schneller besetzen können, ja,
1: dann ähm, besser kann ich doch das Geld nicht verdienen. gebe ich, ich dir absolut recht. Ich versuche mal. Ich gucke mal, also die, die Studien finde ich ganz gut. Ich lese halt sehr viele Studien über das Jahr und ähm, ja, die Begriffe ändern sich. Es ne? sind diese Retention-Programme, dann sind es die, äh, es gibt ja die Candidate Experience, dann gibt es ja auch die 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 Employer Experience mhm. und da gibt es tatsächlich Studien darüber, um wie viel Prozent die Produktivität zunimmt, wenn Mitarbeiter sich zugehörig fühlen und das ist halt das kannst du in Geld umrechnen. Wenn, wenn wenn man mir sagt, die Performance meiner Mitarbeiter nimmt um 40 Prozent zu, nur weil sie sich zugehörig fühlen, dann heißt das gerade irgendwo zwischen 40 und 60 Prozent mit ihren Fähigkeiten mit ihr, anhand ihrer 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 jetzt dargestellten Leistung. Das heißt, ich könnte das, was ich von den Mitarbeitern bekomme, fast verdoppeln. Ja, jetzt muss man sich mal vorstellen, was das heißen würde, wenn es Vertriebsmitarbeiter sind. Das heißt, die würden noch mehr Umsatz generieren oder noch effizienter arbeiten. Wenn es wenn es Mitarbeiter in der Produktion sind, arbeiten sie vielleicht genauer, habe ich weniger Kranktage, weniger Ausschnitt, weniger Materialverschwendung. Also du kannst es am Ende des Tages schon in Geld messen, wenn du es unbedingt messen möchtest und das dein einziger Messfaktor ist oder der wichtigste, aber du musst dich mit der Thematik äh, beschäftigen. Und tatsächlich ist es ein Unterschied. Es ist nicht immer einfach, mit einer Kampagne oder mit einer Strategie beides zu schaffen, also Mitarbeiter zu anzuwerben und zu halten. Das ist halt ein ganz anderes Thema. Das ähm, verstehen ja die Startups, äh, Gott sei Dank, immer mehr dass es ein Unterschied ist, ob ich ein Startup mit fünf Leuten bin oder ob ich diese Talsohle durchschritten habe und jetzt 500 Mitarbeiter habe. Das heißt, meine Kultur ändert sich. Ich brauche ganz viele Mitarbeiter. Deshalb haben die ja nicht selten auch ab einem bestimmten Punkt erfahrene ähm, CEOs bei sich oder erfahrene Finanzleute, die wirklich auch Kompetenz reinbringen. Und ähm, die kommen ja nicht nur, weil du so ein cooler Startup-Unternehmer bist, dass das interessiert die gar nicht. Die kommen, weil sie auf einer Gehaltsebene sind die du jetzt erst bezahlen kannst und die kommen halt, weil sie jetzt erst sicher sind, dass der Laden überleben wird und dass sie ihre Stärke und ihre Fähigkeiten einbringen können. Dass du die bekommst, ist eine Sache. Du musst die aber auch so lange halten, dass die in drei, vier, fünf Jahren mit dir auf die nächste Evolutionsstufe gehen. Und das gilt ja auch für für die anderen Unternehmen halt, ne? also für kleinere oder oder, oder ähm, mittelständische, regionale Unternehmen. Das muss man halt verstehen, dass man zwei Schlachten zu kämpfen hat und, und äh, da auch tatsächlich permanent aktiv ist und wenn du alles richtig machst als Unternehmer, dann besteht dein Tag eigentlich fast zu 90% nur aus Personalthemen und nicht Eben. aus Kund Kundenthemen oder sowas.
0: Eben, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und wie gesagt, wenn die Leute länger bleiben, dann muss ich mir auch weniger Gedanken machen über Freigewährende Stellen. also die, genau. ja sicher, du wirst nie alle über 40 Jahre halten können und das wäre ja auch schlecht, weil dann kommt nie neuer Wind ins Unternehmen, aber wenn du ja, Aber
1: wenn es so gut läuft, dann, äh, ich, du willst ja auch abends ins Bett und, und, denk, und wissen, dass die morgen auch noch da sind. Das Dümmste, ja, was natürlich. dir passiert und, und dieses, dieses bekloppteste Gefühl, was du als Unternehmer haben kannst, ist doch, wenn du morgens ins Büro kommst und einer deiner Leistungsträger oder Trägerinnen kommt und sagt, ich, ich gehe jetzt und dann dann rettest du kaum noch was du kannst ja warum hast du nichts gesagt doch habe ich seit drei Jahren habe ich was gesagt. du hast es nicht bemerkt ja oder 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 ähm, nee wollte ich nicht das andere war besser woanders fühle ich mich gewertschätzt äh, äh, wertgeschätzt oder oder anerkannt ähm, äh, deshalb du musst halt immer wieder dich hinterfragen und deine deine dein, 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 ja, deine Taten auch hinterfragen und äh, zum zum Fragen und Sprechen wie gesagt gehört immer auch Zuhören dazu am besten doppelt so viel und ähm, dann wird schon vieles wird schon, dann schon einfacher. Definitiv. Wie ist das bei
0: euch bei äh, Rheinwest HR Solutions? Macht ihr mhm. für euch aktiv Employer Branding als jetzt so als Personalagentur?
1: Das ist echt interessant. <lacht> ähm, ich, nein, machen wir noch nicht, nicht aktiv, nicht bewusst, einfach aus dem Grund, ich hatte, also ich habe die die HR habe ich gegründet als erstmal als Einzelunternehmen neben einer GmbH, die ich hatte. So, dann kam meine zweite, die ich hatte und gleichzeitig, war, da hatte ich dann halt auch, auch Leute oder Mitarbeiter drin, ich habe auch einen angestellten Geschäftsführer in, der anderen, in einem anderen Unternehmen und habe mich dann immer mehr mit der HR beschäftigt und letztes Jahr, erst letztes Jahr im Februar, glaube ich, erst in die GmbH umgewandelt, weil es halt groß wurde oder groß genug und dann wurde es auch richtig ernst mit, mit einigen, ja, mit, mit Rechnungsbeträgen und Kundennamen, ja, die arbeiten ja dann auch nicht mehr mit jedem und ähm, das Ding ist, du bist als Recruiter bei dir immer als letztes. Das heißt, wir brauchen selber vier, fünf Mitarbeiter aktuell. Ähm, wir sind aber noch in der Größe mit, mit, also wir sind zu acht, äh, sind in einer Größe, wo wir m, sehr auf uns selber achten. Ähm, vieles, also wir sehen uns jeden Tag, ne? Also wenn die, wenn die, wenn die hier sind, wir sind in der Regel zu dritt, zu viert im Büro. Ähm, dann, dann sehen wir uns jeden Tag, ansonsten wird telefoniert. Das, das ist halt natürlich. Das ist jetzt nicht etwas, was wir uns vornehmen. Das passiert noch natürlich, weil man es handeln kann. Ähm, aber äh, ist auch für uns ein Thema. Das Ding ist einfach nur, wir sind noch zu klein, um großartig da was machen zu müssen, ähm, sind uns aber dessen bewusst. Wir haben halt auch noch, noch wilde Pläne vor uns, die wir umsetzen wollen. Ähm, solange das Content-basiert ist, Entsteht, glaube ich, ein Branding von alleine. Ja, also, das ist so, was du was du sagst. Ne? Jeder nimmt etwas wahr und wir forcieren es ja noch nicht. Ähm, wir haben aber auch einen Teil unserer zukünftigen Strategie für die nächsten ein, zwei, drei Jahre, die besagt, dass wir vielleicht auch vom Standort eher expandieren, weil wir halt an einige Regionen, da musst du einfach vor Ort sein, weil es halt viele regionale Unterschiede gibt. Und äh, Dafür müssen wir auch aktiv werden, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber aktuell äh, nein, noch nicht. Okay, aber wie
0: gesagt, wie du schon sagtest, das ist ja, ähm, ich sag mal, eine Marke ist ja nichts, so, du ähm, sagst, jetzt betreiben wir Markenaufbau, jetzt fangen wir ja. an, sondern das ist ja egal, was du machst, du hast ja immer eine gewisse Außenwirkung. Und das, ähm, also das passiert ja trotzdem. Du hast ja trotzdem irgendwo einen Ruf bei dir in der Region oder bei deinen Kunden. Und eben auch bei den Bewerbern. Und das ist ja eben ein Prozess, der sich nach und nach aufbaut, der eben teilweise auch wirklich ähm, Monate oder Jahre dauern kann, bis das etabliert ist. Also das geschieht eben nicht von heute Nein, auf morgen. Noch, Deswegen.
1: noch noch schaffen wir es. Also wir haben, nördlichster Kunde ist tatsächlich Hamburg. Der südlichste ist 30 Kilometer südlich von München. Ähm, wir sind im, im baden-württembergischen Raum, haben wir Kunden, ähm, ich würde sagen Berlin nicht, aber Dresden, Leipzig bis halt zu uns. Wir sitzen in NRW ist alles alles mit dabei uns ist natürlich die Wahrnehmung wichtig also wir stehen für gewisse Sachen und für einige mit denen wollen wir uns wollen wir nicht zu tun haben wir machen aber immer wieder wenn wir mit Kandidaten und Kandidatinnen sprechen machen wir halt wenn wir merken das ist vielleicht jemand für uns aber nicht für den Kunden dann reden wir da schon und machen auch bewusst. Ich habe gestern noch mit einem Kandidaten gesprochen, der nicht, also er wollte uns pitchen im Vertrieb und ich wollte tatsächlich noch einen Vertriebler, dann kamen wir ins Gespräch. Ich habe zum Beispiel eine, eine, eine Überzeugung von mir ist, bei uns können Vertriebler verdienen, was sie wollen. Also ich übertreibe jetzt mal. Ne? Wenn mir einer sagt, ich hätte gerne eine halbe Million, würde ich sagen, ja, kriegst du. Dann gibt es eine Gegenrechnung dazu, was er dafür machen muss. Und wenn er das leisten kann, ähm, dann ist das okay. Ähm, das ist halt ein Nehmen und ein Geben. Ja, das, 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 ist nichts Unmögliches, äh, heutzutage. Keiner, keiner kommt auf die Idee und sagt, ich möchte eine halbe Million haben. Aber wenn man, ich habe nichts dagegen, wenn Leute ihr Gehalt selber bestimmen, mir sagen, warum sie es gerne hätten und mir dann auch sagen, was sie dafür machen. Und Zahlen sind Gott sei Dank einfach. Ja, dann, wenn es da einen Gegenwert für gibt, den man messen kann, dann, dann ist es richtig, richtig einfach. Und, ähm, das sind halt so Sachen, ähm, die werden wir dann auch irgendwann kommunizieren. Heute machen wir es noch im stillen Kämmerlein ähm, und, und werden halt über den Content wahrgenommen, über unsere Live-Events. Ähm, wir starten im Januar ähm, mit, mit Sascha Gleisner von Becor. starten wir eine Sales and People Convention, dass wir hingehen Ach, cool. und äh, das, das wird richtig cool. Ähm, das wird aus dem Fernsehstudio herausgemacht werden bei Stream Spaces in München. und ähm, Da werden wir wirklich das Thema Sales und Menschen, also Tech-Sales, Startup, Transformation, Old Economy, New Economy, immer in im Zusammenhang mit Sales und, und Mitarbeitern werden wir durchleuchten. Und ähm, das kriegst man ja dann mit. Ja, also In diesen Live-Events kannst du dich halt nicht verstellen. Ne? Und, und äh, kommen ja spontane Fragen und Kommentare, da reagiere ich natürlich drauf. Und alles, was ich sage, ist ja meine Überzeugung. Und so baut sich halt eine Marke auch auf. Ich bin keiner, der sagt A und, und möchte Marke B aufbauen. Das das ist blöd, wir sind kein Konzern, was ein Image vertreten muss, hier, was es nicht hat. Boah, das war jetzt lang, ne?
0: Ach, alles, alles gut, das war auf jeden <lacht> Fall super interessant. <lacht> ähm, aber wir nähern uns jetzt auch so allmählich dem Ende, dem Ende von unserer Folge. Noch eine kleine Abschlussfrage. Wenn jetzt ein Unternehmen morgen kommt und sagt, ich möchte, ich suche neue Mitarbeiter, ähm, aber ich möchte keinen Personaler ähm, dafür beauftragen, oder mhm. ich will es erstmal selbst probieren. Mhm. Was sind deine drei Tipps, die du einem, sag ich mir vielleicht auch einem jungen Unternehmer, dann an der Stelle mitgibst?
1: Oh, mit drei komme ich nicht hin. Ich hätte, glaube ich, 30. Also in erster Linie, äh, jeder kann uns hier anrufen. Äh, Tipps und Ratschläge kosten kein Geld. Äh, und, und wir müssen hier für unser Wissen nicht jedes Mal 2,50 Euro Geld nehmen. Ich kann das absolut nachvollziehen. Wenn man wenn man keinen Recruiter oder keinen externen Dienstleister haben möchte, bin ich auch niemandem böse. Wenn man aber sagt, was kann ich machen, dann gibt es eigentlich so, so anwendbare Dinge. Das Erste ist tatsächlich, reagiere sehr schnell auf deine Bewerber und mach den Prozess unkompliziert. Das heißt, eine E-Mail-Adresse, wo man den Lebenslauf hinladen kann oder hinschicken kann und dann bitte auch, auch umsetzen, keine, keine Portale mit Registrierung wo man doppelt und dreifach seine Daten eingeben muss, um dann nur am Ende nochmal alle Daten, die man hochgeladen hat, nochmal eintippen zu müssen. Also ähm, einfacher Prozess, schnelle Rückmeldung an Kandidatinnen und Kandidaten, ähm, macht euch Gedanken, ob die Leute wirklich vor Ort sein müssen oder ob Homeoffice Home oder, oder vielleicht hybrides Arbeiten möglich ist und macht euch Gedanken über unsere drei Fragen. Also was erwarte ich von Kandidaten, welches Ergebnis ja muss da sein in Periode X Biete ich das Umfeld, damit dieses Ergebnis erreicht werden kann? Und stellt euch wirklich die Frage: so Schlechtes Bauchgefühl ist immer ganz schlecht. Wenn alles toll ist, aber das Bauchgefühl passt nicht, macht es nicht. Umgekehrt, versucht es. Wissenslücken kann man dazu kaufen und lernen und, und ausgleichen. Ähm, aber ihr müsst herausfinden, ob ihr zueinander passt. Und authentisch bleiben. Das ist halt das Recht sich. Es gibt nichts Schlimmeres als desillusionierte Mitarbeiter, die dein Unternehmen verlassen. Letzte Zahl am Ende: 81 oder ne, 81 Prozent der Mitarbeiter verlassen das Unternehmen in den ersten sechs bis 18 Monaten. Nee, Entschuldigung, drei bis 18 Monaten. Das heißt, acht von zehn Leute wirst du innerhalb des ersten Jahres wahrscheinlich verlieren oder erst anderthalb Jahre. Warum? Weil du nicht ehrlich warst, weil du dich enttäuscht hast und weil der Job nicht das gewesen ist, was du versprochen hast. Lass das, dann wird es einfach. Eine krasse Zeit zum Abschluss. Kommt von Gartner und von Glassdoor und von Gallup sogar. Die haben alle relativ identisch. Also wenn meine Zahlen zweifelt, nee, die kommen tatsächlich von den höchst angesehenen Instituten. Okay,
0: krass. Aber so ist es, sowas recht sich. Und es gibt nichts Schlimmeres als ein unzufriedener Mitarbeiter, weil auch das ist dann zahlt auf deine Employer-Brand ein nur eben Echt. negativ.
1: Genau, der erzählt nämlich zehn anderen und die kriegst du nämlich auch nicht. Eben, okay.
0: Tolga, ich danke dir für deine Zeit. Michael, vielen, war, vielen Dank für die Einladung. Super interessant. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Jetzt noch zum Abschluss. Wenn ein Hörer, ein potenzieller Kunde, wer auch immer, mit dir Kontakt aufnehmen würde, mit euch als rein west uh, hr solutions Kontakt aufnehmen möchte,
1: wie kann man dich oder euch erreichen? kannst du uns telefonisch erreichen, kannst du uns per Mail erreichen, kannst du uns äh, web erreichen. Also E-Mail-Adresse ist ganz einfach, landest du direkt bei mir dann oder 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 bei unseren Kolleginnen und Kollegen. Das ist die hr@rein-west.de. Das ist der einfachste Weg. Das geht nicht unter oder einfach bei LinkedIn folgen. Ne? Tolga Zina oder rhein -West HR solutions eingeben. Ähm, ich bin halt das Gesicht geworden, ohne dass ich es wollte. Eigentlich war war eine Mitarbeiterin geplant, die das Gesicht werden sollte. Die wollte nicht. Ähm, bei LinkedIn folgen und sagen, hey, lass mal quatschen. Dann quatsche ich auch, und antworte auch sehr schnell. Alles gut.
0: Okay, wunderbar. Ich packe alles in die Shownotes von der Folge. Und jetzt an euch, wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir eine Bewertung da. Lasst mir einen Kommentar da, über was ihr vielleicht noch sprechen wollt, was euch noch interessiert zum Thema Employer Branding, HR oder auch zu ganz anderen Themen in diesem Bereich. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche in einer weiteren Folge mit unserem Employer Branding ABC. Bis dahin. Ciao.